0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce 20e épisode du Pince Crane. Avant l'épisode, un petit instant auto-promo. Vous pouvez retrouver le Pince Crane sur toutes les plateformes de podcast, iTunes, Deezer, Spotify et YouTube. Et n'hésitez pas à vous y abonner pour rien louper du contenu. Mais on sera aussi très content de discuter avec vous sur le nouveau Discord de Magic Chic, que Caméléon nous a monté. Vous y retrouverez tous les copains Bambichon, Tony, Alvar, Barcou et Quentin. Un lien sera en description. D'ailleurs, j'ai aussi créé un nouveau format sur les réseaux de Magic Sechic, qui s'appelle Détisseurs de secrets, où toutes les semaines, je vous parle des easter eggs cachés à travers les cartes de Magic. Mais sans plus attendre, on détape ses landes, on pioche, le pince-crâne épisode 20, c'est parti! Rebonjour à toutes et à tous et merci d'avoir transplané avec nous dans ce 20 e épisode du pince crâne. Je suis Nox et aujourd'hui avec mon binôme Bombichon, on va essayer de voir s'il existe un méta en commandeur, Un metagame. Bon alors Bombi, toujours un peu covidé ou pas
1: <rire> euh, Non, j'ai jamais été covidé, je vois pas de quoi tu parles. Ouais, ça va, petite, euh, petite semaine de vacances euh, payée par l'État, on va dire ça comme ça, donc c'était un peu cool, mais je commence à, je commence à tourner en rond, donc j'ai hâte de retourner au boulot demain, là.
0: Bon, branle, que tu T'as fait du montage au moins pendant ta semaine de Covid, j'espère Bah ben
1: oui, <rire> ben oui aujourd'hui il y a un épisode qui est sorti, je sais pas si tu l'as vu, il est super chouette, ouais, c'était avec Quentin et Leland.
0: Ah ouais, je les, je les connais, je les ai déjà vu. Bon,
1: mmh.
0: on, va, on va arrêter de blaguer. Euh, petit point news, on en est où dans, dans le Commander Là, on a vu un petit peu des, des spoils de New Capena arriver, notamment euh, le, la fin du cycle des charmes, que je trouve plutôt sympa. On a aussi les quelques cartes de, de Commander de Islandes 2 qui ont été révélées, notamment en Minsk, donc ça veut dire que c'est le retour des Plainswalkers en commandant. On va peut-être en avoir un, un certain nombre, on verra. Euh, J'ai vu aussi passer euh, la tête des préco Commander Legends 2 alors juste le packaging, pas, pas les cartes et ça sera des bicolores et il euh, y en a un d'ailleurs qui s'appelle Party Time, donc peut-être euh, le retour de la mécanique party je suis un peu imp impatient de cette édition quand même
1: euh, Moi je suis très impatient en termes de cartes qu'ils vont proposer par contre en termes de lore et d'illustration de, de cartes, je t'avoue que voilà <rire> Moi, Donjons et Dragon, ça m'a jamais parlé, donc... Euh... Ah ouais bah ouais, je sais pas, bah, ouais. moi,
0: moi au-delà au -delà du lore, au-delà de, de l'univers, j'ai ai beaucoup aimé les mécaniques, elles étaient très casuelles. Jeux... bon, euh, j'espère quand même euh, que ça va être sympa, et que ça va être pas trop, trop foiré. Bon, on, on se lance dans, dans le gros du sujet, du coup, tu connaissais le sujet, mais tu savais pas qu'est-ce qui le constituait, et on va parler du mecta game euh, en commandeur. C'est euh, un terme qui n'est pas trop utilisé de, de manière courante quand on parle de ce format. J'entends je beaucoup de gens éluder un peu la question euh, avec un peu des, des phrases un peu consensuelles, du genre euh, « Ouais, de toute façon, toutes les tables sont, sont un nouveau méta. Euh, » Bien évidemment, je vois de quoi ils parlent en disant ça. Euh, je pense qu'on peut parler plus de match-up à proprement parler, mais pourquoi pas? Moi, je vais te proposer ma, ma petite définition du, du méta et tu vas me dire ce que t'en penses.
1: Vas-y, je suis prêt. Je suis chaud.
0: Alors, on dit quoi? On dit, quoi on dit la méta, le méta? Alors, moi, je, pour moi, c'est une méta. Une méta. Bon, allez, si tu veux, je le, je le mets au féminin, mais je, je te promets rien. <rire> je reste de forêt de temps en temps. Alors, pour moi, le méta. Ah, bah, tu vois, j'ai raté. <rire> pour moi la méta c'est l'ensemble des constituantes qui composent l'environnement du jeu c'est soit des mécaniques et des règles explicites ou alors implicites euh, pour le commandeur ça sera bah, les règles du format hein, le fait qu'on ait euh, trois opposants qu'on soit tous en 40 PV par joueur euh, aussi les dégâts de commandant mais euh, ça se compose aussi de, de co comment on optimise nos plans de jeu de manière générale et aussi du fait qu'on abuse des règles euh, par exemple, là, au commandeur, on va quasiment tous, à peu de choses près, jouer du ramp. Euh, on pourrait dire donc que c'est euh, quelque chose qui est méta. Euh, jouer du ramp avec des terrains, c'est encore meilleur techniquement dans le méta, car c'est plus dur à gérer. Parce que dans Magic et dans les cartes qui permettent de générer les terrains, au final, il y en a peu, ou en tout cas, il y en a, il y en a peu des intéressantes vraiment pour, pour profiter euh, d'une partie de commander. Donc le méta, ça implique euh, des cartes jouées dans le format, mais aussi leur représentativité. Du coup, au final, jouer méta, c'est utiliser les connaissances de l'environnement et chercher à en tirer un avantage, ou bref, à en tirer parti. Qu'est-ce que tu penses
1: euh, Je suis assez d'accord avec cette définition. Euh, pour, pour un petit rappel en termes d'étymologie, méta, ça vient de game ou méta-jeu qui veut dire euh, bah, le, le jeu dans le jeu, quoi. c'est ce que tu as dit au début. Et euh, quand, on parle de, bah, quand on parle de méta, en fait, on va parler effectivement d'un bah, environnement, en fait. Pour moi, euh, une méta, c'est avant tout un environnement. C'est euh, 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 d'un point de vue euh, beaucoup plus euh, macro, euh, bah, euh, quelles sont les règles du format, euh, quels sont les consensus, ce genre de choses. Et d'un point de vue un peu plus local, ça va être bah, qui joue quoi, comment... Euh, qui s'amuse à faire des deals Qui s'amuse à, à tabasser des gens sans raison parce que juste ça les fait kiffer Ou qui, au contraire, vont garder leur board alors qu'ils pourraient avoir le létal sur quelqu'un juste parce que les gens ont, ont envie de finir leur partie Donc, euh, je pense que le, le, méta, euh, le méta du commandeur, en tout cas, ça, ça se résumerait, entre guillemets, à ça. Mais bon, si, si, si ça se résumait qu'à ça, on ne ferait pas une heure de podcast. Mais... Euh, d'un point de vue un peu plus global, euh, si on, on, on applique ça à un autre format, par exemple bah, on va prendre un format hyper compétitif, à savoir le moderne, euh, la méta du moderne c'est bah, quels sont les decks les plus représentés euh, et du coup bah, moi comment est-ce que je me situe dans cette méta, est-ce que je veux jouer les decks les plus représentés parce que c'est les decks les plus forts ou est-ce que je veux jouer des decks qui vont contrer ces decks ou est-ce que bah, j'en ai rien à foutre et j'ai envie de jouer un deck un peu outsider et, euh, et j'ai envie d'essayer de, bah, de gagner autrement, prouver au reste du monde que, que la méta, ça n'existe pas enfin, mm. Bref, on pourrait, on pourrait en discuter encore longuement, soit en tout cas pour parler du moderne. Mais euh, en tout cas, pour le commander, à mon sens, ça se résume à ce mot qui est environnement l'environnement de jeu.
0: Alors, tu as, as transité vers le, le Magic compétitif, euh, notamment le moderne. Je trouve ça intéressant. C'est un point que, que je voulais amener. Euh, souvent, dans le Magic compétitif, ce qui se passe, c'est qu'on va, les gens vont trouver le meilleur deck, vont builder, vont essayer de perfait avec les meilleures mécaniques, euh, ce qui va notamment le plus vite, ce qui est le bon, plus difficile à gérer. Et au bout d'un moment, dans le méta, on va situer le ou les meilleurs decks. Et ensuite, il va y avoir un second niveau, un... un... Un second, euh, un second étage de, de réflexion dans le metagame, et les gens vont commencer à builder des decks qui battent le meilleur deck. Et euh, ainsi de suite, mais bon ça au bout d'un moment ça va s'arrêter quand même, il va y avoir un troisième niveau, où les gens vont essayer de builder un deck qui va battre les deux premiers étages si possible, mais euh, surtout le deuxième.
1: Comment on trouve
0: les meilleurs decks euh, à l'origine, quand le quand méta commence vraiment à se développer, euh, c'est surtout... Euh, vis-à-vis -vis des mécaniques du jeu. En commandeur, on va chercher plutôt à, à tuer nos adversaires de, de la façon la plus efficiente, ça sera particulièrement en combo, euh, notamment parce que euh, bah, du coup il y a beaucoup de points de vie, beaucoup de joueurs, du coup on va essayer de faire quelque chose de, de symétrique. C'est quelque chose qui est relativement propre au format finalement, parce que euh, en fait, les autres mécaniques ou les autres façons de tuer de magic qui sont plus traditionnelles sont beaucoup moins euh, efficientes dans ce format.
1: Ce qui, ce qui est plus totalement vrai, hein, euh, qu'on soit honnête, euh, il, il commence à donner de plus en plus de, de support pour euh, tout ce qui est euh, bah, les decks un peu agressifs, quoi, et on ne va pas s'en plaindre, hein, loin de là. Hein. Bon, je vois euh, par exemple euh, 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 Germir qui a été révélé il euh, n'y a pas très longtemps, le, le chat démon euh, pour 4, dont Naya, qui est une, une 5-4 et qui va globalement faire un effet euh, de BMO de craver, de, de cratère on sent qu'ils essayent de pousser un petit peu aussi les decks, les decks un peu agressifs. Quoi.
0: Ouais, ouais, je suis, suis d'accord avec toi. Hein. Euh, il y a cet effet, euh, comment dire, en fait, c'est un peu le, même le propre de combo, en fait, à la base, c'est que es cher tu cherches à avoir des combinaisons de cartes qui ont des effets exponentiels. Euh, ici, ça passe par l'agressivité, mais globalement, si aujourd'hui, euh, comment dire, si je peux t'affirmer que combo, c'est la manière la plus efficiente de, de gagner, euh, ça se justifie notamment par le CEDH, qui est un qui est devenu un format à part entière, donc avec un, un metagame à part entière, où en fait tous les gens vont essayer d'articuler les combos les plus efficientes de façon à sortir sur la table très très vite. Et en fait c'est là où c'est très comparable finalement à du, au reste du Magic compétitif, c'est-à-dire que les gens ont défini les meilleurs moyens de gagner dans le, dans le format multijoueur, et au fur et à mesure que tout le monde a joué des decks, euh, comment dire, euh, très bas de curve, et bien au final, il euh, y a un méta qui s'est créé en jouant des cartes qui étaient euh, très spécifiques à ce que tout le monde faisait. Je pense par exemple à des cartes comme euh, Mental Midstep, qui sont vraiment des cartes de ce format-là, euh, qui est un contre euh, du coup qui peut jouer pour euh, un mana bleu fériction et euh, qui contrera un sort qui coûte 1. Euh, un... Donc typiquement qui rentre vraiment dans ce sous-format, dans ce sous méta-game bien précis. Et c'est là où on a atteint, entre guillemets, le deuxième niveau de méta, en fait. Parce que finalement, Mental Misstep, euh, en commandeur euh, classique, ça sera très très peu joué.
1: Bah Si on admet que tout le monde joue Sol Ring, euh, ça peut contrer un Sol Ring, quoi.
0: Ça peut contrer <rire> un Sol Ring, mais du coup, la carte devient vraiment moins efficiente.
1: Ah oui, je, non, mais je suis, je suis d'accord, c'était plus euh, probable. <rire> Dans tous les cas, c'est sûr que Combo en commandeur multijoueur sera je pense toujours meilleur, en fait. Si tu peux gagner avec juste deux cartes et une quantité de mana plus ou moins fixe et gagner dans le tour, bah oui, bien sûr que c'est plus fort. Euh, Agro va gagner, mais il va lui falloir du board, donc il va lui falloir des cartes ou alors avoir généré des tokens, donc ça va te demander des tours. Euh, donc Agro, tu vas pouvoir gagner, mais tu ne pourras pas gagner dans l'instant. Combo, on est d'accord que c'est la manière la plus efficiente de gagner. C'est sûr et certain, là-dessus, il n'y a, a pas de mystère.
0: D'ailleurs, pour, pour la petite anecdote, où euh, on jouait une partie de commandeur euh, classique, mais plutôt avec un power level très très haut, et euh, parmi un de mes opposants, il y avait quelqu'un qui jouait euh, CEDH. Euh, néanmoins, il n'a pas réussi à faire grand chose, parce qu'il se, qu se trouve que dans sa main, finalement, il a eu énormément de cartes qui étaient métagamées pour le CEDH. Lui qui partait très très confiant, euh, je vais sortir ma carte très vite, bah, il n'a pas eu la main idéale, il a eu plutôt une main disruptive. Et bah, ces cartes disruptives, elles étaient absolument pas adaptées en fait au deck qu'on jouait. Et c'est là où en fait on voit que bah, son deck était adapté pour le meta CEDH et pas pour une, une partie de Commandeur un peu plus light.
1: C'est des situations euh, que j'ai que j'ai déjà rencontrées effectivement des, des mecs qui se posent à une table euh, de deck relativement euh, relativement chill avec euh, avec un deck CEDH et qui se retrouvent en fait à avoir des bah des mauvaises cartes en fait, bah, des cartes qui sont très bonnes dans l'environnement, le, mais qui quand on se retrouve à une partie où, où ça va durer un peu plus longtemps, où c'est un peu plus pépère, bah ça fait moins de trucs. Après, euh, je dis pas que le que t'es quand même pas armé contre contre des decks euh, contre des decks chill quoi, mais euh, mais oui c'est des choses que j'ai déjà vues parce que bah par exemple pyroblast, hydroblast, salve élémentaire, rouge et bleu ou euh, tu parlais de mental mistep, bah tout ça ça va être des cartes qui sont très spécifiques en fait et qui au final euh, bah, des fois ils vont juste rien faire en fait
0: il y a quoi d'autre finalement qui profite des règles du format euh, moi je pense à, bon, bah, tout, à toute la catégorie en fait euh, unfair ce que moi j'appelle unfair ce que, ce que Patrick Chapin appelle unfair euh, je pense aux effets euh, symétriques très disruptifs comme euh, Maslande de Destruction je pense que c'est quelque chose qui est euh, relativement très fort dans le format euh, en tout cas qui profite du format. Pareil pour Stacks, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, qui, est, qui est totalement symétrique et du coup tu vas pouvoir plus facilement en abuser vu qu'il y a plus de joueurs.
1: Globalement ça va être toutes les cartes qui font du card advantage euh, proportionnellement à, au nombre d'adversaires que tu vas avoir en fait, tout simplement. Euh, mm -hmm. Tu parles de pièces de Stacks, tu parles de Mass land Destruction, je trouve que Mass land Destruction c'est encore un truc à part, que je vais mettre pour l'instant un petit astérisque dessus et on, on y reviendra juste après. Mais, euh, bah, par exemple, on le voit maintenant euh, qu'ils font très attention au wording des cartes qu'ils font, même dans les éditions standard, où ça va être marqué « chaque adversaire fait ça bah, », du coup, euh, ça, la carte devient plus forte, forcément, euh, en, en commandeur multijoueur. Euh, tu vas voir, bah, comme tu disais, les pièces de stacks, ou même les pièces de taxes euh, comme te Study, par exemple, qui est, euh, qui est une carte qui est, qui est extrêmement jouée en commandeur, parce que tu vas pouvoir piocher énormément de cartes. Euh, on, parle, on parle très souvent euh, en, en off tous les deux des brasses des qui, mm. qui sont des très bonnes cartes de, de cartes advantage aussi parce que bah, pour une carte tu vas pouvoir en détruire 4, 5, 6, 8, 10 enfin bref euh, oui
0: ouais, bien sûr bah, toutes ces cartes là effectivement elles ont un gros up finalement euh, dans le jeu
1: oui ouais, carrément et du coup, pour, euh, du coup je, je récupère l'astérix dont je parlais tout à l'heure de Mass Land Destruction je pense qu'on on, on parle d'un on parle, ça rentre dans la catégorie dont on parlait juste avant mais ça rentre aussi dans une autre catégorie dont on a parlé un tout petit peu en début qui est un petit peu les, cette espèce de règle cachée de l'environnement de jeu euh, commandeur multijoueur classique à savoir on touche pas au land en général c'est quelque chose qui est tacite et qui est jamais dit et, euh, et ouais bah, en fait en général bah, on touche pas au land quoi, parce que c'est bah, comme ça qu'on joue à Magic euh, on a tous eu cette frustration une fois de se faire détruire un land parce que le mec pouvait ou parce que le mec avait un effet modal et que dans la modalité, il bah, y avait un land qui devait être détruit. Et puis bah, toi, t'es là, genre, bah, pourquoi t'as fait ça bah, Parce que je devais en péter un, t'en as le plus. Voilà. Enfin.
0: Tu vois, tu, tu parles de gérer un land, euh, j'ai pas l'impression que gérer un land, ça soit euh, vraiment dérangeant ou frustrant. Euh, et du coup, ça me permet d'enchaîner sur euh, bah, quelles cartes finalement deviennent moins fortes dans le format. Euh, je pense immédiatement je fais les questions et les réponses c'est génial euh... ah ouais, mais <rire> en plus tu
1: m'as même pas laissé je... le temps de finir ma, ma réponse à moi donc euh...
0: ah ouais pardon excuse moi
1: c'est pas grave non mais vas-y enchaîne tant pis et
0: euh... <rire> je pense notamment du coup au... au removal 1 pour 1 font quelque part du disadvantage parce que au lieu de faire du 1 pour 1 classique là tu vas faire du 1 pour 1 pour 0 pour 0 et donc du coup tu vas perdre du CA automatiquement donc ce côté de gérer un land, j'ai pas l'impression que ça soit si dramatique que ça. En tout cas, ça n'empêche pas de jouer. Et euh, par contre, on peut contraster du fait que bah, un effet euh, symétrique va prendre un gros up et un effet, euh, comment dire, mono mono target va prendre un, un gros downgrade.
1: Alors on, on en a parlé tout à l'heure euh, au tout début, mais un autre aspect qui est aussi bah, un, peu, euh, un peu dévalué. Euh par le nombre d'adversaires, bah c'est la stratégie aggro en fait, tout simplement. Euh, c'est beaucoup plus difficile de faire tomber euh, entre guillemets 120 points de vie au lieu de 20 quoi. Il a, y a un rapport de force en fait qui est, euh, qui est plus du tout le même et du coup euh, ben, c'est des discussions qu'on a déjà eues mais euh, tuer un adversaire en commandeur c'est faisable, euh, descendre 40 points de vie c'est faisable, en tuer un deuxième ça peut se faire aussi mais en attendant le troisième il aura eu le temps de se préparer et de t'en de remettre plein la gueule et euh, et donc, donc oui, les, les stratégies aggro sont aussi euh, du coup des, sont des decks qui sont, bah, qui sont beaucoup, moins, beaucoup moins viables en, fait, euh, en commandeur, là où euh, là où un contre un, dans n'importe quel format, il y aura toujours un deck, un deck aggro qui, qui va perfer un peu ou qui, qui va réussir à mettre la pression euh, à l'adversaire, mais euh, mettre la pression à trois adversaires en même temps, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Je vois ce que tu veux dire, du coup au final, et je fais des guillemets avec les doigts, c'est ce moral qui permet à aggro d'exister dans le format
1: tu penses que le l'agro moral, tu penses que le tu penses que la méta morale permet à agro de subsister dans le format
0: J'y mettrai pas ma main coupée, mais oui quand même il y, y, y a de grandes chances. En fait, quand je vois la puissance euh, des effets symétriques et euh, et la, la capacité qu'on peut avoir à tutor, en fait, quand je vois tous les leviers qu'on a dans le format. Euh, si vraiment on s'amusait à jouer strictement méta, on retomberait sur le CEDH. C'est-à-dire que si demain on redécouvrait tous le commandeur et qu'on voulait craquer le pharma, on retomberait tous au CEDH. Donc oui, je pense sérieusement que c'est ce format moral et cette euh, décision de jouer des trucs pas tout à fait opti, qui fait que aggro peut exister. D'ailleurs, entre guillemets, les, les seules vraies euh, versions d'aggro qui sont vraiment euh, kill, enfin qui, qui tuent, c'est euh, des decks qui vont jouer... Euh, des mécaniques comme Crater of Behemoth et euh, qui sont au final des, des agro-combo euh, et j'utilise le terme agro-combo comme euh, c'est euh, référencé euh, dans les livres qui parlent de Magic hein, c'est à dire euh, je pense notamment à
1: Infection à
0: Infect, ouais tout à fait Infect qui est agro-combo euh, en réalité euh, comme les decks Winota qui ont euh, beaucoup été euh, joués en standard c'est agro-combo même si tu tues au dégâts, en fait, c'est combo dans le sens un peu plus classique du terme, c'est-à-dire combinaison, et du coup, il va y avoir un effet un play playoff, mais qui va être exponentiel, mais qui va passer par la phase d'attaque.
1: Oui, on reste, sur des, on reste sur, sur des decks combo, entre guillemets, où tes pièces de combo, ça va être tes créatures, enfin ça va être tes beaters, et ça va être ton cratère au emote ou euh, ton, ton ascension du maître des bêtes, ou euh, je ne sais quelle entienne qui va, euh, qui va décupler la force de tes créatures pour... OTK en fait la table pour tuer toute la table d'un seul coup quoi. donc ça reste en mmh. fait en vrai un combo oui c'est comme un combo à deux cartes au final
0: ça passe par la phase d'attaque quoi. Et, et donc du coup le fait que ça passe par la phase d'attaque et je pense que c'est c'est aussi un petit peu ce qui classifie la, la force des archétypes dans le format c'est à dire que plus tu passes par des phases plus tu donnes des occasions euh, à tes adversaires de répondre et plus tu, et te, et mets euh... en,
1: plus tu te mets en danger
0: Ouais, c'est ça, plus tu te mets en danger, plus tu te confrontes potentiellement au bloqueur. En, en fait, il y a un panel de réponses qui est beaucoup plus large, au final. Hein.
1: Oui, évidemment, ça, tu, passes, tu passes de euh, juste un contresort sort à bah, moult autres trucs, comme une vrace, comme euh, mm -hmm. un target removal sur ta pièce de, sur ta pièce de combo sur ton, sur ton entienne ou ce genre de choses. Mmh,
0: selon toi, c'est quoi la meilleure combo du format
1: la meilleure combo du format Ma combo préférée ouais. ou, la, ou la combo la plus forte du format
0: oh, Tu peux te faire un kiff, je
1: dire les deux. Hein. Alors, ma combo préférée du format, c'est Approche du Second Soleil et euh, Inversion de Narset. Ok, ouais. Qui est qui, une combo qui, qui demande quand même 16 mana. Pour les auditeurs, on va quand mmh. même prendre le temps de l'expliquer un tout petit peu. Mais en gros, pour faire très simple, Approche du Second Soleil, c'est un rituel qui coûte 7 et qui dit que euh, quand tu le lances, si tu l'as pas lancé déjà une première fois dans la partie, euh, tu gagnes 7 points de vie, tu le mets en 7ème position. Et inversion de Narset dit, euh, tu vas contrer un éphémère en rituel ciblé et euh, s'il est contré de cette manière, tu le renvoies dans la main de son propriétaire et t'en lances une copie. Et du coup, tu lances Approche du Second Soleil, tu lances Narset Reversal sur Approche du Second Soleil, tu le renvoies dans ta main, tu relances Approche du Second Soleil et t'as gagné. Voilà.
0: Et mmh. ouais, t'as gagné parce qu'il dit, si tu le casses une seconde fois, tu ça. gagnes la partie. Ouais. C'est ça. Donc ça, c'est ma combo ouais, préférée. Ouais, ça fait partie des, des combos au final plutôt vachement fortes, parce qu'elles passent par des spells. Donc euh, c'est quoi les seules vraies réponses à, à ce combo, à part un contre
1: Un, un, un contre, un stifle ou, euh, ou un ange de platine ouais, Tout simplement, voilà, un truc comme quoi. ça. quoi.
0: En, en fait, c est, c est, je pense que c'est ça qui se met tout en haut du classement. C'est euh, au final les, les combos ou les stratégies où il y a le moins de réponses possibles, et là, typiquement, je trouve qu'on est vraiment en plein dedans. Quoi. Et,
1: et encore, on pourrait faire, on pourrait faire pire, parce qu'approche du second soleil, c'est un rituel, donc es obligé de le lancer à ta main phase. Mm -hmm. Ça aurait été Bien un sûr. éphémère, t'aurais eu une fenêtre encore plus grande, t'aurais pu faire en fin de tour d'un adversaire, ou ce genre de choses. Là, on, on est encore un, petit peu, encore un tout petit peu fer, mais vraiment un tout petit peu.
0: Pas, pas vraiment beaucoup. En plus, euh, c'est quand tu lances euh, ta deuxième itération de second soleil. Donc, au final, euh, même si euh, la deuxième étiration est contrée, bah, tu gagnes quand même la partie, quoi.
1: Non, non, il faut qu'elle se résolve. Il faut qu'approche se... Qu se résolve, ouais. Ouais, ouais. ouais, il faut que ça se résolve. Donc, ça, ça serait pour ma combo préférée. Après, si tu veux gagner dans le tour, ça coûte quand même 16 mana. 7 plus 2 plus 7. Après, tu peux le faire en deux étapes. Tu peux le faire en 7 plus 2, puis reset le tour d'après. Mais c'est une combo qui est un peu clunky quand même, parce qu'elle demande quand même beaucoup de mana. Et du coup, pour la, la combo la plus forte euh, du, du jeu. Je pense à euh, Oracle de Tassa et Consultation. Parce qu'au pire, tu perds rien dans l'histoire. Tu peux toujours, euh, tu fais Oracle de Tassa, tu mets la capacité en pile et tu, peux, tu fais une démonie consultation en réponse. Donc euh, les adversaires doivent bien choisir le moment où ils doivent interagir. Ça reste une combo de cartes qui est quand même relativement forte. Sinon, je pense que la plus débile, c'est celle avec... Enfin, euh, la, la, la plus forte en termes de... En termes de nombre de fois où elle va revenir dans une partie... Je pense que c'est la combo avec, euh, avec Spellseeker et Inala en command zone.
0: Spellseeker et Inala en command zone. Ah oui, euh, ouais. effectivement, euh, une combo qui a été euh, jouée du coup en duel Commander, notamment par euh, Jean-Emmanuel despras qui a gagné un, un, un Zap avec et euh, qui a été beaucoup jouée aussi en, en CEDH. Dont d'où elle vient d'ailleurs.
1: Ouais, ça a été joué. En, je savais même pas que ça avait été joué en duel Commander. C'est pour ça qu'Inala du coup est ban.
0: Euh, exactement, c'est pour ça qu'il n'a l'éban et, euh, et ça a fait euh, des ravages. Et c'est Jiu qui a gagné le, le zap. Euh, euh, la seule fois où il s'est essayé au, au décès, euh, il a gagné le zap avec ça.
1: Alors, je... on ne va pas expliquer la combo, parce qu'en fait, c'est une ligne de combo qui est très longue à expliquer et qui est un peu complexe, mais on ne l'expliquera pas pour les, pour les auditeurs. Mais en gros, sachez que c'est des boucles de... Des boucles de tutor, en fait, il y a la première Spellseeker qui va arriver sur le champ de bataille, vous allez pouvoir la copier avec Inala, du coup vous allez pouvoir tuto deux éphémères rituels, en général on va chercher euh, Cull the, euh, euh, Culling the Weak pour pouvoir avoir plus de mana et pouvoir enchaîner, Enfin, c'est un bordel monstrueux mais euh, c'est une combo qui permet en gros de gagner avec juste Spellseeker en main et 4 euh, mana.
0: Bah, la combo elle sera euh, soit affichée euh, soit mise dans la description de l'épisode de toute façon
1: moi j'ai confiance au monteur <rire> et, euh, et, et pour toi ça serait quoi du coup la combo euh, la plus forte ou, ou ta combo préférée euh, en multijoueur euh,
0: je pense à la même chose à Tassa oracles ma préférée ma combo préférée ah oh, putain c'est dur <rire> je te pose des questions mais je sais pas trop, pas trop <rire> y répondre euh... alors et j'ai pas de, de vraiment de deux combos préférés exactement mais en fait j'aime bien quand les quand les combos, euh, si vraiment elle doit me faire gagner la partie les combos, je veux qu'elle soit fluff en fait, c'est à dire que euh, c'est débile mais euh, tu vois la, la combo euh, qui existe entre euh, Malcolm et le et le boucanier bah typiquement euh, c'est une combo que j'aime bien parce que c'est deux pirates quoi <rire> et la combo elle fonctionne parce qu'ils sont pirates et euh, en fait je trouve, je trouve ça très con et ça me fait très rire euh, c'est une, voilà, une combo que j'aime bien parce qu'elle est fleuve et en fait j'ai beaucoup aimé toutes ces combos là ou alors des combos qui sont un peu, un peu chiadés quoi. Euh, de manière générale de toute façon quand on joue des combos c'est soit que le deck est buildé pour jouer à un, un niveau de jeu qui est relativement élevé euh, soit vraiment c'est une combo tarabiscotée et euh, parce que je suis un Johnny player, je suis un Johnny combo player et j'aime bien euh, bah, les combos à 3, à 4 cartes et, euh, que tu vois pas venir, et, voire même euh, t'as pas rejoué le deck depuis longtemps et tu fais « Ah ouais, c'est vrai, ça fait ça
1: » Est-ce que t'es est es un peu ce genre de mec insupportable comme moi qui adore expliquer sa combo au moment où il la sort
0: Est-ce que je, ouais, je prends pas nécessairement du plaisir En fait, j'essaye de minimiser la frustration des gens euh, autant que possible quand je joue. Du coup, euh, quand je sais que je suis en état de combo et que je gagne la partie, j'ai tendance à dire "Écoutez, là je combo." Euh, J'explique sommairement comment, et euh, plus euh, selon les gens, je rentre de plus en plus dans les détails. Mais j'aime pas, euh, j'aime pas plomber l'ambiance de manière générale.
1: Ouais ah je trouve, ouais. Ok, bah je vois ce que tu veux dire. Parce que tu vois, moi par exemple. J'adore expliquer la combo avec Brago et Résonateur strionique Parce qu'à chaque fois, les gens les gens s'attendent La première fois, les gens ne s'y attendent pas. Et c'est un truc qui est un peu... Ce n'est pas ultra complexe à expliquer, mais c'est assez rigolo. Et, euh, et en général, en général j'aime bien l'expliquer. Mais je pense, que, je pense que je prends un peu trop de plaisir à l'expliquer. <rire>
0: bon je vais, je vais me faire violence. Toutes les, euh, toutes les combos qu'on a cités, je vais euh, les afficher. Et aussi vous donner un lien pour le dérouler. Ouh. Ouh. <rire> bon. Alors il y a du coup beaucoup de types de méta au final, il euh, y, y a des méta ce qu'on appelle des métas magasins, des méta groupes de jeux, euh, est-ce que tu as une méta toi dans ton magasin
1: euh, Ben j'ai pas beaucoup de joueurs de commandeurs, j'ai des joueurs qui sont assidus, euh, je dois avoir je dirais six, six joueurs de Commandeur que je vois régulièrement les samedis après -m. il y en a d'autres qui viennent se, que se greffer un petit peu dessus et euh, mm -hmm. bah en fait c'est con mais à partir du moment où il y a les mêmes joueurs qui vont se regrouper autour de la même table moi je considère que c'est une méta parce que, euh, parce que par exemple euh, moi j'ai un mec euh, il a que deux ah decks ouais. euh, il a euh, il a Maelstrom Wanderer qui est un deck qui est suroptimisé à la gueule et qui est ultra fort et euh, très, euh, très oppressant
0: mm -hmm.
1: Et, euh, et il a un autre deck Carador, Reanimator, avec des pièces de combo. Euh, on, on va arrêter de nommer des combos. Mais il y a, a des combos dans son deck, <rire> ça te rend moins de boulot. Les gens savent maintenant. Lui-même le dit maintenant, il a, je, je, je pense, euh, un peu, avec un peu de fierté que j'ai réussi à lui, à lui glisser dans la tête, que c'est bien qu'il dise, ça, quand il arrive à une table, que son deck est fort et qu'il qu ne faut pas lui laisser résoudre certains trucs. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, il le fait maintenant quand il y a des nouveaux joueurs, et quand il joue avec d'autres joueurs, enfin avec, euh, avec des joueurs avec qui il a déjà joué, bah les gens savent, en fait. Les gens savent, et du coup, bah ils vont aller lui casser la gueule plus rapidement. Et je pense qu'il aime bien aussi être un peu l'archer de la table.
0: D'accord, pardon, excusez-moi, mais je suis un peu curieux. Est-ce que ces gens-là, ils se sont adaptés à son deck C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont rentré des slots contre lui Est-ce qu'ils ont rentré des balles en argent
1: euh, Non, parce que ça reste des joueurs assez, euh, assez casual, dont le, le commandeur n'est pas le format principal. Euh, à, part un, okay. en fait, à part un qui joue déjà en fait, Aminatou Control avec des combos dedans aussi mais, euh, mais sinon euh, les autres c'est pas leur format principal le commandeur et du coup je pense pas j'ai un autre joueur qui lui c'est le, le joueur bling bling par excellence il, il adore les grosses cartes euh, pas les grosses cartes euh, quand, quand je dis grosses cartes c'est pas les, les, les cartes qui valent, qui valent cher en mana mais qui valent cher en pognon euh, il adore ça et du coup, euh, du coup il va en rentrer donc, euh, donc oui il y a même une fois où, euh, où du coup le, le joueur de Maestro Mordor s'est énervé parce que euh, parce qu'il a joué Pyroblast et euh, il était <rire> là genre mais c'est une carte de merde qui c'est qui joue ça en commandeur c'est n'importe quoi et tout il était vénère, bon il était pas vraiment vénère mais euh, ça l'a saoulé parce que du coup bah, ça l'a empêché de gagner quoi mais c'était assez rigolo parce que le mec s'était fait contrer son euh, je crois c'était son Aldruns Epiphanie avec, euh, avec Pyroblast et il était là genre putain mais c'est pas possible quoi et du coup bah,
0: moi je la joue Pyroblast dans mes monos rouges parce que j'ai souvent une target en fait pour un mana je vais réussir à niquer une bête ou un sort euh, un peu énervé euh, une Cyclonic Rift
1: Ouais mais moi je, moi, je joue aussi Pyroblast hein, parce que c'est une bonne carte au final hein, il, y a toujours, il y a toujours un joueur de bleu mais du, du coup je, pour, pour terminer un petit peu sur le, sur le sujet de la, la méta de ma, de ma boutique euh, je pense qu'effectivement il, il y a une méta et euh, juste les gens s'y font en fait et pas forcément euh, genre ah oui lui il joue ça donc j'essaie je de rentrer ça. Je pense que c'est plus dans les manières de jouer qui vont s'adapter, mais pas forcément dans la construction du deck. Et, euh, et, et voilà, je trouve que j'ai répondu à la question.
0: D'accord. Je, je vais mettre des Astérix aussi un petit peu pour pour Bamper, mais euh, je voudrais savoir ce que tu penses du fait de, de mettre des des cartes de side pour pour contrer ces oppos Mais avant je vais je vais rebondir sur cette histoire de pyroblast parce que je trouve ça vraiment très intéressant, typiquement le, le fait de jouer cette carte dans, dans ton deck euh, je sais pas à quel point ça peut être euh, comment dire, bien calculé de manière générale, je pense que c'est pertinent, en tout cas moi personnellement je la joue, mais parce qu'il y a une autre carte qui à mon sens polarise le format c'est Cyclone Griff du coup j'en ai parlé il y en, il y en a d'autres qui sont très représentées euh, tu l'as dit un petit peu avant euh, Ristik Studi qui est, qui est très très représenté, en fait toutes ces cartes finalement on les voit souvent euh, elles sont souvent très impactantes, et donc du coup, bah, pire que place, si vraiment j'ai une slot, je la rentre. Je la rentre parce que ça a un mana, ça trouvera, ça trouvera souvent une cible, le fait qu'on soit à 4 à, à une table, il y a de grandes chances qu'il y ait quelqu'un qui joue bleu, ou en tout cas il y a peut-être du bleu dans son commandant. Au final, c'est l'existence le, de certains staples me font jouer cette carte, et du coup c'est là où on passe à, à ce que j'appelle le deuxième niveau de méta en fait.
1: Ouais carrément, ouais. bah, tu, tu, c'est des, euh, des cartes de side mais pas vraiment de side parce qu'on est en commander, mais c'est des cartes qui sont un peu enfouies dans les 99 et qui font que bah, si tu tombes dessus t'es content en fait, il y, y a forcément des fois où ça va être des cartes mortes, mais, mais quand tu tombes dessus euh, bah, quand tu t'es ouais, content, mais du coup tu vois il y, y a ce côté un petit peu aussi de ces cartes là, euh, on, du coup on va, on va reboucler sur, le, sur ce que tu voulais dire avant sur les balles en argent, euh, qui sont des fois un peu mal pris en fait par des joueurs euh, notamment bah quand tu vas jouer euh, un, un effet classique que, que plein de joueurs vont détester ça va être l'exil de cimetière. Tu vas rentrer Boujoukabog tu vas rentrer euh, relique de progénitus, euh, rest in peace, bon rest in peace c'est le pire mais euh, tu vas rentrer des exils de cimetière juste parce que tu sais qu'il y a des gens qui vont jouer l'exil de, de bah, qui vont jouer du cimetière. Et il euh, y a des gens qui le prennent extrêmement mal en fait ça. Et pareil pour Pyroblast en fait, il y a des gens qui vont le prendre extrêmement mal juste parce que euh, parce tu n'aimes pas quand les gens jouent bleu en fait il y, y a ce côté là un peu aussi genre ah bah t'aimes pas quand je joue cimetière bah du coup t'as rentré une carte as rentré une garde qui, qui est pas forte dans ton deck mais du coup juste pour me juste pour me faire chier tu vois il y, y a ce côté là un peu tu vois qui des fois qui va ressortir euh, à certaines tables de jeu en tout cas moi c'est des réflexions que je me suis pris euh, parce que je jouais bojuka bog ok
0: alors c'est euh, c'est vrai que ça me surprend ce que tu me dis parce que finalement euh, bojuka bog pour moi c'est plus un au cas où c'est à dire que ça me coûte rien de le mettre a priori dans mon build donc du coup je le rentre et je sais que j'aurai peut-être l'occasion de faire chier quelqu'un au passage, ou en tout cas de, de downgrade son plan de jeu euh, là où rest in peace pour moi, là c'est vraiment ce que j'appelle les cartes balles en argent et euh, les cartes vraiment tu vas essayer de de gamer contre euh, quelqu'un, ou en tout cas euh, contre euh, je sais pas, euh, des, des membres de ton groupe de jeu, de ton magasin, tu sais que ce cimetière est très représenté, donc du coup, tu vas jouer cette balle en argent. En plus, euh, je sais pas, elle synergise avec euh, ton commandant enchantement, ou... Euh, genre Cities, par ou exemple. Ouais, genre Cities. Bandy, si genre, tu nous écoutes, euh, je pense à toi. Zure. et euh, Pour moi, il y a vraiment une différence entre ces deux cartes. Il euh, y en a une, c'est une carte un peu gratuite. Tu vois, c'est un petit peu comme une bonne carte modale, et qui, euh, derrière, euh, gère les cimetières. <rire> Adieu, <rire> Adieu. Adieu. Et... Euh, et du coup, euh, je me permets d'enchaîner. Tu vois, typiquement, Adieu, à mon sens, Adieu sera une carte qui va, à un peu plus long terme, metagamer le format. Si elle est très représentée, je mets une pièce sur le fait qu'elle soit très représentée. Et si elle l'est, elle va elle va faire du mal à tous les jeux
1: cimetières. Vraiment. J'ai plus ou moins un contre-exemple. Charme de Ragdos. Oui, oui tout à fait. C'est une carte que j'adore, que je trouve très forte euh, dans notre format, et que pourtant je vois pas je vois pas tant jouer que ça alors qu'elle fait absolument tout. Enfin, c'est vraiment la carte. Pour moi, c'est la balle en argent, mais pour tous les loups-garous du monde.
0: Mmh, ouais.
1: C'est-à-dire euh... que tu vas, avoir, tu vas avoir le côté, euh, Donc, pour rappel, Charme de Ragdos, c'est un éphémère qui coûte un noir, un rouge. Tu choisis un des trois effets. Soit exiles toutes les cartes du cimetière d'un joueur. Il y a forcément un joueur qui va jouer soit singer, soit Reanimator, soit n'importe quoi. C'est un éphémère donc du coup, tu peux vraiment bien timer ton truc. Il y a un deuxième effet qui est Détruisez l'artefact ciblé. Je pense que là-dessus, je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus il y aura toujours un artefact qui va être pète couille, si jamais il n'y a pas de cimetière exilé. Et le dernier effet que j'adore et que j'ai déjà tué des joueurs avec et que je trouve hyper fort, c'est chaque créature inflige un dégât à son contrôleur. Ça va être un effet qui va être super fort contre des mecs bah, qui, vont, euh, qui vont avoir des stratégies go wide ou token et ça peut vraiment calmer un mec en fait. Un mec qui va faire, euh, bon bah euh, je vais faire, euh, on va reprendre tiens, on va partir de combo, mais euh, je vais faire euh, proche et euh, je vais faire euh, wet mille mana avec euh, tous mes kobolds, bah tiens pan euh, tu prends euh, Ragdos Charm, tu prends un million de dégâts parce que tu as décidé de te faire un million, million de tokens, et bah, ben voilà, t'es mort. Ou, euh, ou euh, Avenger of Zendikar, ou ben bah, voilà, tout ce que tu veux, tu vois. Et du coup, tout ça pour dire que je trouve que c'est une carte qui existe, qui fait peur à tout le monde, parce que tu sais qu'elle est là et que. Enfin, qui fait peur à tout le monde, bah non manifestement non, tu vois, mais c'est une carte qui peut faire peur à beaucoup de gens parce qu'elle tape dans plein de stratégies. Pourtant, je la vois pas tant jouer que ça, et je vois personne jouer autour. Deux, il y a,
0: je pense qu'il y a deux principales raisons pour lesquelles tu la vois pas autant que ça. La première, c'est sa double colorité. Ce qui fait que les, les decks, au final, qui peuvent la, la jouer, elles sont, sont très réduits. Hein. Typiquement, tu vois, Rituel Sacrificiel, qui pour moi est une excellente carte, mais le fait qu'elle soit bicolore, fait qu'au final, son taux de représentativité, il prend très très cher. Euh, la deuxième raison pour laquelle je pense qu'elle n'est pas si jouée que ça, je parle de Charme de Ragdos, c'est parce qu'en en fait, il y a des fois où elle va te coller à la main ou en tout cas pas euh, euh, gérer la nuisance. En fait, elle est très polyvalente, mais euh, elle est très euh, polarisée dans sa polyvalence. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est-à-dire
0: qu'en fait, euh, elle gère pas une créature. C'est très con, hein. Mais elle gère pas les trucs les plus représentés de base. C'est presque... Enfin, c'est pareil, hein. c'est une carte que j'adore et je pense que effectivement, euh, ça vaut le coup d'essayer de lui faire une place si, euh, si vous avez accès aux couleurs. Mais le fait qu'elle soit... Euh, qu'elle gère des trucs déjà euh, minoritaires fait que c'est pour ça qu'elle n'est pas euh, pas tant jouée que ça. En plus, moi, je trouve que son effet le plus cool, c'est hein, le, le fait qu'elle euh, tue les les archétypes Go Wild. Mais euh, c'est euh, aussi un archétype qui souffre beaucoup d'une garde qui est, elle, omniprésente, qui est euh, Cyclonic Rift. Donc au final, tu vois, c'est un... Il y a une sorte de papier, euh, de pierre-papier-ciseau euh, pierre qui fait que selon les strates dans lesquelles tu te trouves dans le méta, bah, la carte va être représentée ou va, ou va pas l'être. Adieu à ce truc-là où elle lit En fait, tous ses effets et son ultra-modalité fait qu'en en fait, elle est abusée et abusable.
1: Ouais, mais tu... elle coûte... Enfin, je sais que c'est un argument sans en être un, mais ça coûte quand même 6. C'est un rituel pour deux blancs. On, 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 tu, vois, tu me parlais de colorité avec enfin euh, de double colorité pardon avec mm -hmm. Raggdose charme bah il y a quand même un coup en il a quand même un coup à double mana blanc dans euh, dans Adieu ce qui ce qui commence à être quelque chose en fait ça, ça commence à être un truc problématique et euh, et tu vas pas t'abuser à la jouer en cinq couleurs sauf encore une fois sauf, évidemment si tu as la mana base du futur et que et que tu as tous les cailloux du monde bien sûr ah, je suis tout à fait mm -hmm.
0: d'accord je suis tout à fait d'accord
1: mais du coup, tu vois, à l'inverse, là où Ragdos charme, tu ne vas pas pouvoir la rentrer dans, dans, dans des decks euh, où il y a peu de couleurs, où il y, y a des paires de couleurs spécifiques, je trouve que, adieu, tu vas vouloir la rentrer dans tous les decks où il y a du blanc, ce qui paraît logique, parce que c'est une carte qui est forte. Tu ne vas pas forcément mmh. le faire, dans l'idée où tu construis ton deck correctement, si le blanc est minoritaire, par exemple.
0: Et je ne dis pas que c'est un auto-in absolu, tu vois, mais elle aura forcément un taux de représentativité qui sera plus haut que Charme de Ragdos, euh, parce qu'elle est monocolore. Euh, effectivement, son, je suis tout à fait d'accord avec toi, son double blanc commence à être quelque chose, son coup de 6 est aussi une contrainte, euh, mais globalement, quand on voit le taux de représentativité de euh, Auster Command, quand on voit le taux de représentativité de euh, Command, et euh, quand on voit le up qui est adieu de, de cette carte, on peut que se dire qu'il va soit être équivalent en termes de... soit il va strictement la remplacer, soit il va être beaucoup plus joué. Et... Euh, je pense que même si elle coûte 6, adieu, c'est une carte qui sera jamais mauvaise dans ton deck. Elle est tellement flexible qu'elle sera jamais mauvaise dans ton deck. Et euh, c'est un petit peu ce que je lui reproche. Et en fait, plus elle va être euh, appréciée, peut-être que je me trompe, et ça sera une carte qui sera euh, finalement oubliée. Mais si vraiment elle est elle est jouée et qu que tout le monde se met à, à l'auto-in, que tout le monde se rend compte de sa puissance, eh ben, elle va forcément tordre le format. Ne serait-ce qu'un peu.
1: Ouais, mais je suis, je suis d'accord avec toi. Oui, peut-être. Je, je suis pas sûr, tu vois, que qu'une carte puisse vraiment renverser un format. Je où... dis pas
0: renverser, vraiment. Il je... y a une notion de temps. Tu vois, c'est comme euh, Rift. Hein. Pour moi, ça, ça chamboule pas le format. Mais le fait que ça soit un quasi auto in dans tous les decks bleus fait que, au final, ton ton jeu de token va être
1: plus mauvais. Ouais, mais je, je suis pas complètement d'accord avec ça parce que. On avait déjà Vras of God, tu vois, dans le, dans le format. Et euh, que tu joues, en fait, quand tu joues token, que tu prennes Cyclonic Rift ou euh, Vras of God, bah, c'est le même combat, en fait. Tu, tu remballes tes tokens, tu les remets dans ta petite boîte, et puis, et puis appuies tes yeux pour pleurer.
0: Non, c'est pas la même chose à, à bien niveau. Bon, je vais pas te rappeler les effets de la carte, mais tu récupères tes... Il y a une différence entre déclencher tous les effets de mort... Euh, oui c'est vrai, non t'as raison il euh, y, y, y a plein de trucs en fait Wrath euh, of God va faire plein plein de choses alors que strictement Cyclonic Rift va dire que tes tokens vont disparaître et que ça va déclencher quasiment aucun effet
1: non non euh, t'as as raison d'autant
0: plus, plus que tu peux le séquencer donc euh, tu peux le séquencer tu peux le, le mettre au timing que tu veux c'est vraiment une carte qui, qui est surreprésentée enfin, qui est très représentée de bonnes raisons, hein. c'est parce que la carte, la carte a pas été designée de format et c'est peut-être une qui en abuse le plus au final.
1: Bah oui, oui on, ben on, on peut penser aussi à, à Vandal Blast.
0: <rire> oui, bien sûr, on peut penser à Vandal Blast.
1: Mais ça n'empêche pas les joueurs d'artefact de, de jouer artefact Vandal Blast. Ça les Alors... fait juste chier quand ça arrive, ils peuvent remballer leur partie, mais ça les empêche pas de.
0: Non, ça les empêche pas de jouer artefact, effectivement. Mais en fait, c'est là où tu vas avoir des... un troisième niveau de méta game, c'est-à-dire que tu sais que ça va tomber, tu sais que c'est là, tu joues artefact, ta Nemesis et cette carte, tu sais qu'elle est très représentée. Et donc, du coup, tu vas chercher à jouer des cartes de protection euh, de masse pour protéger tes artefacts, et ainsi de suite, en fait. Et c'est là où c'est intéressant, euh, les différentes couches de méta. Le fait qu'on joue en singleton fait quand même que le... on a des probabilités suffisamment basses de tomber face à ces cartes, qui fait qu'on puisse passer une partie sans être complètement oppressé par elle. Mais elles existent, et du coup, elles conditionnent nos builds. En fait, euh, Vandal Blast serait pas joué si on n'avait pas besoin de jouer des artefacts, et ainsi de suite.
1: Mmh, C'est un peu le serpent qui se mord la queue.
0: Exactement. Et en fait, il y a tout un truc de pierre feuille, papier, ciseaux, c'est-à-dire que demain, si au final, tout le monde a accès aux rampes de terrain, bah plus personne jouera Vandal Blast. Ou en tout cas, beaucoup
1: moins. Et tout le monde jouera plus de, de MLD, peut-être <rire> Exactement. Je, te, je propose un, un exercice mental. Vas-y, je suis chaud. Est-ce que tu penses que farewell, adieu, va forcément remplacer Auster Command Quand je dis remplacer, c'est pas stricto sensu, tu vois, mais plus ou moins remplacer Auster commande. Mm -hmm. Parce qu'en fait, j'ai envie, j'ai envie de te rebalancer l'argument que tu viens de me donner. Du coup, euh, ouais. adieu ne, ne déclenche pas les effets de mort non plus en fait chez toi. C'est-à-dire que par exemple, là où tu vas vouloir jouer des damnations ou des Vras of God, en fait dans ton deck.
0: Ah non Donc... mais justement c'est exactement l'argument de, de Cyclonic mais... Rift il ne déclenche pas les effets de mort adverses c'est pour ça qu'il faut le jouer
1: Oui on est d'accord mais je veux dire là où euh, Cyclonic e Rift va juste va affecter les bords adverses mais pas les tiens <rire> mais là où colère des dieux colère de, de dieux on s'en fout oui, oui, colère, goal, de Dieu, ouais. colère de dieux va affecter tous les bords dont le tien, mais tu vas l'avoir pris en compte parce que tu vas jouer un deck potentiellement euh, qui va profiter des triggers de mort, admettons Orzhov par exemple, un deck blanc-noir qui a profité de la mort, des morts de, des créatures, est-ce que tu vas vouloir jouer Adieu euh, dans ce genre de deck Là où tu aurais joué du coup, naturellement, austère Command
0: Est-ce que prendre un exemple à part, ça justifie le raisonnement
1: non, ça ne justifie que... pas le raisonnement, mais du coup, tu vois, pour moi, euh, non, adieu. Bien,
0: bien, sûr, bien, sûr, bien sûr que non, effectivement, si tu joues un deck aristocrate, tu vas préférer une race plus classique.
1: Mais En fait, c'est ça que je veux dire, tu vois, c'est que là où, euh, là où le, la force de adieu, ça va être l'exil, c'est là aussi sa faiblesse.
0: Oui, euh, effectivement, elle a <rire> ça lui fait un point noir, mais euh, je pense que prendre euh, ce, ce détail, il est minoritaire au final. Euh... De toute façon, cette carte, tu vas la rentrer dans ton build que si t'en profites, et la majorité du temps, tu vas pouvoir en profiter. D'ailleurs, tu t'es même pas obligé de détruire les bêtes, hein. tu fais, en fais absolument ce que tu veux, et c'est ce qui fait que la carte est aussi forte.
1: C'est vrai que tu, tu dirais que tu choisis ce que tu veux de toute façon, donc effectivement...
0: Je, je pense que la, la carte est vraiment, en tout cas actuellement, bon, beaucoup de gens l'ont vue, mais je pense qu'elle est encore sous-estimée. Après bon voilà c'est
1: ce n'est que mon point de vue. Euh, Moi je, je, je t'avoue que je suis pas aussi euh, aussi effrayé par la carte. J'ai l'impression que c'est c'est vraiment le la carte sera pas aussi euh, représentée que ça. J'attends euh, j'attends qu'on prouve le contraire évidemment mais. Euh, mais Est-ce voilà. que tu t'es déjà
0: pris un out of time hors du <rire> temps
1: Non je joue pas en duel commandeur. <rire> ah, ah bah, fi,
0: Figure-toi que la la carte est aussi jouée en en commandeur multijoueur. Et en fait, elle a, elle a ce truc-là, où euh, elle arrive sur la table, ben en fait, tu perds tes bêtes, et genre voilà, tu, tu, euh, pour le peu qui est, euh, je sais pas, 10 bêtes sur le board, avec 4 joueurs, c'est relativement facile d'arriver à ce, ce niveau-là, ben toutes tes bêtes reviendront dans 10 tours. Et c'est en fait, c'est frustrant, c'est énormément frustrant, parce que ça passe pas par le cimetière, il a pas de déclenchement de capacité. D'ailleurs, ton commandant est aussi, euh, passe aussi hors phase. Genre ça m'a laissé, à chaque fois que j'ai vu jouer, j'ai un sentiment bizarre, et en fait je me suis rendu compte que Adieu me provoquait exactement le même sentiment. Sauf qu'il est plus général, enfin il est plus global, mais il n'affecte pas les commandants. Enfin en tout cas il n'emprisonne pas, il pas tes, tes commandants. Mais il euh, y a ce côté-là, tu vois, la carte est castée, elle est résolue, et en fait bah, la personne va tirer le, le maximum d'avantages de la carte, et toi tu vas pouvoir rien du tout en tirer, même pas des miettes. C'est vraiment bizarre quoi j'aime pas l'écrivage de la carte en fait d'ailleurs t'as as, d'autres idées de cartes comme ça qui, qui peuvent qui selon toi peut-être tordre un peu le game ou ont une grosse influence
1: j'ai envie de citer la plus évidente qui est Anneau euh, Solaire mais euh, je vais quand même faire un petit effort pour réfléchir à autre chose
0: bah, est-ce que selon toi parce que j'ai pas répondu vraiment à la question dans ma tête mais est-ce que dime étouffante Smothering Tide conditionne le format ou en tout cas est-ce qu'il a un impact dans le format
1: Oui, oui c'est sûr le même, le même impact que, que Ristic Study.
0: Mmh, D'accord.
1: Smothering Tice, c'est encore... Non, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Smothering Tice, c'est encore différent de Ristic Study. En fait, Ristic Study, il donne, une, il donne au bleu ce que bleu sait déjà faire, savoir piocher de manière indécente. Smothering Tice, il va donner la possibilité à une couleur... Bon, on a déjà eu ces discussions moultes fois, mais il va donner la possibilité à une couleur de faire quelque chose qu'il ne le fait pas d'habitude ou qu'elle fait mal d'habitude, en profitant, encore une fois, de l'aspect multijoueur... Euh, mm -hmm. et, et tout, tout, tout le bordel d'accord ok Smoldering Tag enfin Dime du coup je pense à un petit peu modifier la méta mais vraiment en termes de construction de deck c'est à dire que maintenant tu joues blanc si t'as budget illimité tu vas vouloir rentrer euh, Dime Etouffante si tu vas pas jouer du vert par exemple parce que euh, tu vas avoir besoin de mana parce que tu veux go wide ou parce que t'as besoin de as besoin d'aller plus vite que tes adversaires ou alors tu as des mana sync qu'il faut absolument que tu rentabilises et du coup tu vas avoir besoin de ce mana euh, excédentaire du coup, je pense que étouffante a donné la possibilité à plein de decks d'exister de manière un peu plus viable et a rendu d'autres compl effets complètement pétés, comme euh, Roue de la Fortune, par exemple, avec, euh, avec Smothering Tide, c'est complètement con. Et euh, non, c'est tout.
0: En t'écoutant, en fait, je me suis rendu compte d'un truc c'est que l'existence de Smothering Tide euh, m'a légèrement fait shifter dans mes builds. C'est-à-dire que euh, avant, je considérais comme enchantement Nemesis euh, seulement Restic Study, à peu de choses près. Et maintenant, je considère aussi Smothering Tide. Et en fait, euh, quand, tu cumules le taux de quand tu cumules le taux de représentativité des deux, tu te rends compte que les chances que tu le rencontres dans une partie sont relativement très hautes, que ce soit l'un ou l'autre, et donc du coup, j'ai rentré plus de disenchant. Ou en tout cas j'ai fait en sorte de, de pouvoir en gérer un s'il tombe. Enfin de manière générale ça a légèrement modifié mes, mon build sur, sur les slots de removal. Donc chez moi tu vois ça a eu un effet. Euh, je m'en suis rendu compte juste en t'écoutant. Juste en Est-ce que toi as Je sais pas. Est-ce que toi tu crains la smothering tide de l'Aristix dis euh,
1: Je crains beaucoup plus l'Aristix dis que la Smothering tide
0: Mmh, je suis d'accord
1: euh, Ristik se te dit des... ça va faire piocher et on sait tous que piocher à Magic c'est ce qu'il y a de plus fort là où une... Mmh. une dîme étouffante va juste donner du mana à un adversaire qui euh, s'il est en retard lui apportera rien et euh, s'il est euh, pas trop en avance va juste lui permettre de se développer correctement là où Ristik se te dit Va donner des cartes à l'adversaire et va lui donner du coup bah, plus de choix, plus de possibilités de se développer. Même s'il n'a pas forcément un million de mana, il va avoir des réponses, il va avoir des choses en fait qu'il va pouvoir jouer.
0: Ouais, bah bon, pour gagner, il faut piocher quoi.
1: Ouais, je suis assez
0: d'accord. Ouais. Je vois beaucoup de groupes de jeux qui ont des, des règles maison. Euh, au final, ça a tendance à définir un, un, un nouveau méta. Euh, Typiquement, sur Cocatrice, on voit énormément de parties de commandeurs créées où il y a marqué euh, No Infinite, euh, No MLD euh, et euh, No Stacks. Et ça, dans la même ligne. Donc, typiquement, il y a, sur Cocatrice, il y a un sous-méta qui était fait, euh, qui est relativement rigolo, parce que, du coup, euh, il y a beaucoup de gens qui tournent autour de ça. C'est-à-dire que qu'ils bah, s'infiltrent un petit peu dans les failles. C'est-à-dire qu'ils jouent pas ces trois mécaniques et euh, pourtant, ils vont euh, chercher quand même à faire des trucs très unfair, euh, mais qui ne rentrent pas dans ces catégories-là. Donc tu vois, c'est agolo, il y a des gens qui abusent de sous-métas. Et euh, voilà, je sais, je sais aussi qu'il y a pas mal de règles maison, notamment la salt list. Et il y a beaucoup de gens qui jouent sans la salt list ou qui jouent sans la salt list. Euh, T'as vu quoi comme, euh, je sais pas, règles maison qui créent un nouveau méta
1: Tu les as déjà cités. C'est euh, des gens qui n'aiment euh, pas certaines cartes. Euh, ou euh, qui refusent effectivement de jouer euh, bah, euh, de jouer combo infini il y, y a beaucoup de gens qui sont frustrés par ça et, euh, et qui ont juste envie de faire une partie de commandeur euh, qui se développent, qui boivent des bières en même temps enfin, c'est des, des métas euh, c'est plus des, des métas euh, comment de groupe d'amis que vraiment des méta de boutique en général euh, ce, que, ce dont je me suis rendu compte c'est que les métas de boutique ça marche moyennement c'est-à-dire que quand une boutique impose quelque chose derrière, c'est parce que la communauté déjà existante euh, l'avait déjà imposé à tous les joueurs, et, euh, et c'était un petit peu en, en sous-marin entre guillemets. Ils se disaient tous "Bah voilà, on va tous build comme ça." Mais, euh, mais je pense que c'est plus pour homogénéiser l'expérience et euh, d'une manière plus ou moins plaisante. Je pense que ça a dû venir de la frustration d'un ou deux individus qui s'est généralisé. Et sinon, après, en fait, je pense que... Bah, on, va faire, on va faire une phrase ultra-philosophique, mais il y a, y a autant de méta que de groupe de jeu, en fait. Bah, tu, tu vois, moi, je, quand j'étais euh, avant d'être à, à Auxerre, j'étais à Metz et, euh, et je, jouais avec, je jouais très régulièrement avec, avec trois autres personnes euh, qui sont Charles, Emmerich et euh, Xavier. Si vous m'écoutez, les gars, je, je, je pense à vous. Euh, et on était, euh, on était cette méta, en fait, de tous les quatre où, euh, quand on jouait... On savait qu'il y avait Charles qui jouait aggro. Charles, il jouait tout le temps aggro. C'est son dada, il, il adore ça. Euh, il y a Emmerich, euh, qui, essayait tout, qui essayait toujours de, de build des, des nouveaux decks. Enfin, Vous connaissez, enfin, en tout cas, ceux qui connaissent Emmerich savent un peu, mais il adore, il adore deck builder. Il avait tout le temps un nouveau deck à tester, un truc dans genre. Euh, mais ça tournait souvent autour d'aristocrates ou de Spell Singer. Euh, on avait Xavier, lui, qui jouait tout le temps cimetière. Euh, lui c'était son, son kiff il, a, il adorait jouer avec son caca euh, il était tout le temps en train de réanimer des trucs ou alors il, a, il, il avait des decks du coup euh, réanimateurs des decks aristocrates aussi ou, euh, ou alors c'était euh, Bruna euh, euh, qui joue euh, Voltron ou qui va aller chercher des, des trucs dans le, des auras dans le cimetière aussi pour les rattacher à Bruna des trucs dans le genre et puis il y avait moi aussi qui vais essayer de m'incruster un peu dans ce groupe parce qu'à la base ils étaient que trois et du coup ils m'ont inclus là dedans et donc moi j'essayais un peu de trouver ma place. Après, moi j'étais un joueur de combo, donc concrètement, ça, 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 ça se goupillait bien parce que j'étais pas représenté à la table. Et du coup, ça donnait des parties qui étaient assez variées. Mais on construisait chacun nos decks en fonction on, on savait qu'on allait jouer les uns contre les autres. Et du coup, dans mon deck building, je réfléchissais à ça. Et euh, on en parlait dans l'épisode avec euh, Charles et Bandy. Et euh, comme Charles jouait aggro, il mettait une cloque en fait sur la game. Il disait, ben bah, voilà, la game, euh, elle va durer 7 ou 8 tours sauf si vous me sortez, mais elle va durer euh, 8 tours quoi, 9 tours max, parce qu'après je vous bute, en fait. après vous êtes mort donc du ouais. coup il fallait absolument que euh, bah, ton deck qu soit curvé pour pouvoir sortir correctement, parce que lui le sien il allait être en fait, et lui il allait être beaucoup plus euh, beaucoup plus oppressant que le tien, euh, il fallait toujours que tes cartes elles fassent du card advantage ou elles en valent au moins plus, au, au moins autant d'adversaires qu'il y avait autour de la table bon je grossis le trait hein, mais c'était ça l'idée euh, et on savait aussi qu'il bah, fallait rentrer un petit peu de gestion de cimetière parce qu'on avait Xavier qui, sinon, partait en cacahuète, en fait, et il faisait n'importe quoi. Euh, et ils savaient, eux, qu'ils devaient rentrer bah, des contresorts ou des petites pièces de stacks pour moi m'empêcher de me développer et m'empêcher, du coup, bah, de faire mes combos, en fait. Et, mm. euh, et du coup, on avait forcément une méta. On avait, en fait, cette méta en fait, euh, autour de la table. Je parle de cette expérience-là en particulier hein, parce que j'en je, ai moins d'autres. Il y, y, y en a moins d'autres où je suis vraiment plus investi. Mais, euh, mais voilà en fait il y avait cette méta en fait qui se créait parce que euh, bah parce qu'on savait ce que les autres aimaient jouer et que du coup si on voulait pas être derrière ou si on voulait juste bah gagner en fait tout simplement de temps en temps bah on savait qu'il fallait qu'on fasse des efforts en fait au niveau du deck building mais par rapport à ce que eux construisaient
0: hmm. ouais, je trouve ça cool que euh, tout le monde avait un petit peu son son, son kink et euh, surtout je trouve ça intéressant que l'un d'entre vous tu as mettait une cloque sur la table parce que du coup ça ça entre guillemets contraint un peu ton build et du coup ça t'oblige de, de jouer vraiment des trucs très impactants très vite non je trouve ça chouette
1: bah, en vrai, c'était chouette, ça a été des belles leçons de deck building pour moi parce que, bah parce que, parce que Charles, c'est vraiment. Bon, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'affection aussi, mais j'ai beaucoup de respect en tout cas en termes de deck building parce que c'est decks, il les réfléchissait vraiment très fort et, euh, et il pouvait t'expliquer euh, la moindre slot qu'il avait dans son deck, pourquoi est-ce qu'il jouait ça, pourquoi est-ce qu'il. Enfin, tu as, as déjà eu, eu l'occasion d'échanger avec lui pour le deck Varena notamment, mais, euh, mais c'est quelqu'un qui réfléchissait à énormément à ses decks et du coup, qui t'imposait en fait, malgré lui, cette rigueur. Parce que tu savais que si jamais tu construisais ton deck un peu à la zob, t'allais juste te faire éclater en fait, et euh, après lui ça, ça le dérangeait pas de jouer des, des, des plus petits decks, c'était pas, pas un problème non plus, il savait qu'il qu devait se calmer un peu de temps en temps, mais c'était agréable en fait d'avoir ce, ce genre d'adversaire.
0: Au, au final, est-ce que contre lui, t'avais l'occasion de jouer euh, des cartes comme euh, des, des payoffs très passifs, comme euh, saison de dédoublement, dou saison de dédoublement, qui typiquement tu payes 5, elle arrive sur le champ de bataille et elle fait rien euh, Est-ce que c'est le genre de deck que tu affrontais ou tu pouvais pas te permettre de jouer ça
1: Je pouvais pas me permettre de jouer ça. Je, je le jouais quand même quand. Euh, en fait, si tu veux, elle était quand même dans le deck, mais je savais que ça pouvait pas être mon tour 5.
0: Ouais, ok. Tu savais très bien que ça allait être ton tour 8 et que du coup, quand elle allait la jouer, elle allait être efficiente direct.
1: C'est ça. Mais en fait, tu vois, c'est pour ouais. ça que des fois, quand on discute tous les deux, je te dis, c'est nul, ça fait rien quand ça arrive. C'est un peu à cause de ça, en fait. C'est juste que. Ouais, oh, bien sûr. Quand, quand t'as un joueur comme ça, en fait, à table, qui va donner une cloque. Bah, tes slots, tu les réfléchis, en fait. Tu te dis pas, euh, ouais, je vais jouer une euh, procession consacrée qui va doubler mes tokens, parce que c'est fort, parce que lui, au tour 4, il va jouer Varina, il va te mettre une phase de sauce, il va mettre des, 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 des zombies au cimetière, et, euh, et puis ça va déjà être complètement, dé, complètement démencé, alors que toi, t'auras posé un truc qui fait rien.
0: <rire> ouais, non, mais c'est vrai. Bon je, vais, je te propose de passer à la suite, sinon je vais digresser euh, <rire>
1: sur ces zones de doublement. Ça roule. Je te
0: propose un petit exercice, euh, exercice mental. Si demain, on pouvait modifier le méta. Est-ce que t'aimerais voir un, du coup un nouveau commandeur, je sais pas, avec moins de PV par exemple, je sais pas, peut-être 30, 25, peut-être 30 plutôt, de façon à du coup shifter le méta et laisser peut-être un peu plus de place à aggro
1: Ta question c'est si, si on pouvait changer le, le nombre de points de vie en commandeur, est-ce que j'accepterais
0: est Ouais, est-ce que, est -ce, est -ce que, ouais, est que bah, déjà est-ce que tu arrives à te projeter là-dedans Qu'est-ce que tu vois est-ce que, est que ça te plairait
1: Moi, je sais ce que j'y vois. J'y vois mon deck Millicent. Je vois parfaitement bien. <rire> mm -hmm. <rire> euh, c'est marrant parce que c'était... Euh, on en discutait un petit peu pendant le Secret Lair Story. Euh, je sais que les gars de Magic C'est Chic, quand ils font une partie avec Tony, c'est toujours la règle. Si on joue en 30 points de vie. Si je ne me trompe pas. Hein, je ne je crois, je crois pas me tromper en disant ça. Mais je, je crois que Tony préfère okay. jouer en 30 points de vie parce que du coup, ça rend les parties plus courtes.
0: Passer en 30 points de vie, c'est forcément que Agro bah, arriverait au-devant au -devant de la scène. T'as potentiellement moins le temps pour aller chercher des combos, mais aussi la valeur en mana de tes sorts dans ton deck va, va automatiquement baisser parce que tu vas avoir besoin de les, les jouer plus vite. Donc forcément, ça va rendre des,
1: des cartes obsolètes.
0: Hum, ça va avoir quand même beaucoup, beaucoup de conséquences.
1: Ah bah, tu vas, tu vas réfléchir ta curve différemment, ouais, c'est sûr. Parce que tu sais que Ouais, tu vois c'est marrant parce qu'effectivement du coup ça va shifter la méta encore une fois là on va changer la méta parce que mm. on avait ces discussions avec Skull euh, quand on parlait du format Brawl et euh, il nous disait que, quand, que quand, ça avait augmenté, quand ils avaient augmenté le, le nombre de points de vie de 5 rien que 5 en fait ça avait complètement changé la méta et tous les decks agro étaient complètement euh, étaient complètement passés à la trappe parce que c'était trop en fait les 5 points de vie en fait ils étaient en trop
0: et du coup ouais, le, le Brawl a toujours été en 25 PV mais oui oui non, me... Oui c'est ce qu'il disait, Non, le bro... euh, alors sauf s'il y avait un format avant l'officialisation, mais quand le format était officiel, quand il a commencé en 25 PV, mais euh, en fait je crois que dans ce passage là il comparait le, le commandeur 1v1 et euh, le, le brawl le où t'as 5 PV en plus, mais bon peu importe, euh, et, euh, on en vient à la même conclusion quoi.
1: Euh, oui, mais du coup, et tout ça pour dire que bah ouais, tu, vas, tu vas réfléchir ton beat différemment. Euh, si tu es du côté aggro, bah, tu sais que ton deck il va être beaucoup plus efficace, donc tu vas pouvoir te permettre de rentrer des slots un peu plus clunky, entre guillemets, ou qui seront un peu moins bien si tu jouais 40 points de vie. Et, mais la méta va surtout changer quand tu vas être de l'autre côté, en fait. Quand c'est toi qui vas te prendre le beat down, euh, tu sais que bah, tes gros sorts, tes, bah, voilà, tes saisons de dédoublement, par exemple, bah, tu ne pourras pas les jouer. Euh, tu vas réfléchir à Bibliothèque Sylvestre aussi, ne serait-ce que ça, tu vois ou Vampiric Tutor, ou tous les, ou tous les Fetch, les Ravelands, euh, les points de vie que tu vas dépenser, bah, ils vont avoir une signification finalement. Parce que euh, là où Necropotence c'est une carte qui est complètement abusée et abusable euh, en commandant multi à 40 points de vie, à 30 points de vie, ça commence à se réfléchir. Euh, Démonique Consultation aussi. Euh, pas Démonique Consultation, pardon. Euh, Ad nauseum, tu vas le réfléchir aussi. Parce que du coup, tes points de vie, ça reste une ressource. Mais là, ta ressource, t'en as moins. quoi Donc, euh, donc ouais, c'est... Ouais, tu, ta méta elle va changer ouais. ouais mais tu vas, tu vas réfléchir Donc moi je pense que c'est une méta dans laquelle je me sentirais à l'aise parce que, parce que j'apprécie de plus en plus jouer à gros et euh, je pense que ça me, ça me ça me déplairait pas en tout cas de faire des parties à 30 points de vie avec des decks réfléchis pour le 30 points de vie
0: du coup j'ai une sous-question est-ce qu'au final les, les préconstruits tels qu'ils sont, qu sont vendus actuellement ils seraient pas plus propices à être joués dans cette méta créature en fait est-ce que le commandeur et pas plus propice à jouer sur euh, cette méta euh, aggro euh, avec moins de PV Est-ce que c'est pas quelque chose qui est plus représentatif de Magic dans, dans son essence C'est-à-dire de, de jouer avec des pets et se taper avec plutôt que euh, chercher à bouibouiter euh, des interactions, voire même jouer des decks sans interaction
1: Ça m'a fait penser à un autre truc. Ah, juste avant de répondre à ta question, je vais répondre à un autre truc. Peut-être que ouais. Burn aura un peu plus de place aussi. Les, les decks Burn <rire> auraient un peu plus de place, et ça, ça serait chouette, je trouve.
0: Bah, Burn ne peut pas exister actuellement, parce qu'il y a trop de temps ah ouais,
1: mais... Non, enfin, non C'était juste la, la, le, petit, euh, le petit truc rigolo euh, que, je voulais, que je voulais te partager. Mm. Euh, je pense que les decks préconstruits de Commander, ils sont faits pour que des gens puissent découvrir le format. Or, c'est un format qui est très compliqué à découvrir, parce qu'on est en singleton, parce qu'on a accès à toutes les cartes de l'histoire de Magic, donc du coup, ça fait... Des boards qui peuvent être très compliqués à lire et qui peuvent être vraiment euh, très... Euh, bah, ouais, non, juste très compliqués à lire et à comprendre. Et du coup, le fait que les parties soient plus longues, ça permet de rester dans la même partie plus longtemps et d'intellectualiser plus facilement les effets de certaines cartes. Et du coup, je, je okay. pense que le fait que le commandeur continue d'être à 40 points de vie, c'est fait pour que les parties soient plus longues. Dans cette optique-là.
0: D'accord, j'avais jamais vraiment réfléchi. Peut-être que je me trompe
1: complètement, mais euh, c'est... j'avais avais jamais réfléchi avant non plus, mais le fait que tu me poses la question, ça me fait me dire ça. En tout cas, moi, je pense que le fait de passer à 30 points de vie, ça ferait que tu ferais, en tant que débutant, tu ferais plus de parties et du coup, on verrait plus les cartes tourner et t'aurais beaucoup plus de choses à te, à te souvenir, en fait. T'aurais beaucoup trop de nouvelles oh, informations, bah, en fait.
0: Expli Expliquer comme ça, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. En fait, t'as t'as plus matière à apprendre du coup mais en fait euh... trop
1: d'informations ça tue l'information si, si, si tu bouffes trop d'informations d'un même coup il euh, y a un moment en fait où tu, comprends, où tu vas plus rien comprendre j'ai découvert il y a
0: ouais mais tu, tu parles d'ultra néophyte là, tu parles vraiment de, de gens qui commencent ouais bah, bien sûr
1: mais ça n'empêche que c'est important Enfin, pour moi c'est important en fait de, de pouvoir laisser au temps laisser, aux gens, laisser le temps aux gens euh, d'apprendre euh, ce jeu et ce format tu vois, par exemple, tu prends, euh, je sais pas, un joueur de standard et tu le mets en commander multi. Il ne sera pas complètement perdu parce qu'il sait jouer à Magic, mais il va être un peu perdu parce que va y avoir vraiment, vraiment beaucoup de nouvelles cartes en fait. Et ça fait beaucoup d'informations. Moi, j'ai, euh, testé il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai testé Dragon Ball Super en ce qu'on a fait une initiation à la boutique. Et j'ai testé euh, Seven Fallen aussi, qui sont deux, deux TCG et, euh, et j'ai beau être un joueur de Magic euh, ne pas avoir trop d'effets différents ou trop de nouveaux effets sur la table ça fait du bien quand même ça fait du bien de ne pas avoir trop d'informations ou trop de, de nouvelles mécaniques pour savoir comment, est-ce que quoi va s'articuler euh, de quelle manière comment est-ce que tu peux enchaîner les trucs Ouais. Je,
0: je sais pas si ton exemple du joueur de standard il est vraiment bon parce que euh, je connais un paquet de joueurs euh, qui testent le commandeur qui viennent d'autres formats et qui sont énormément chiés parce que c'est long. Parce que c'est long, parce que bon, déjà il y a 4 joueurs à la table. Hein, mais en plus, il bah, faut tomber tout le monde. Euh, pour le peu que tu veux commencer à boubouter, bah, il peut avoir beaucoup, beaucoup de choses en pile. Et donc, du coup, beaucoup de choses à suivre. Et c'est aussi articulé par le fait qu'on qu qu ait beaucoup de PV. Mais bon, peu, peu importe. Je pense que c'est pas tranchable. tranchable.
1: Non, mais je pense que tu as, tu as raison. Le, le côté longueur de partie, ça peut en rebuter certains. Après. Comme on dit à chaque fois, hein, chacun fait ce qu'il veut. Si jamais vous voulez jouer en commandeur à 20 points de vie en multijoueur, pff, faites ce que chacun. Chacun fait ce qu'il veut chez soi. Hein.
0: Je serais curieux de, de, de faire un peu plus d'expérience de, de ce côté-là. Bon, je je, avant de terminer l'émission, je te propose une, une dernière question exercice mental. Un commandeur sans face mana. Est-ce que quelle modification ça apporterait
1: à la méta euh, Ça forcerait les gens à Réfléchir un peu plus leur build à leur build et à curver un peu plus leur deck, et franchement, ça ferait du bien à plein de monde.
0: <rire> tu penses vraiment que la disparition de, euh, de Sol Ring de mana crypt, ça aurait euh, cet impact là
1: bah, Bien sûr, euh, si euh, d'accord, je dis ça, je dis bien sûr comme si c'était évident, mais euh, quand on parle de face mana, on est d'accord qu'on va parler de euh, tout ce qui va être du man, tout mana, ce qui, ouais, ouais, tout ce qui va être du mana positif. Euh, Ouais, je, je pense carrément. Parce que y a, je, je vois beaucoup de listes, enfin beaucoup de joueurs monter des listes où euh, ils vont juste mettre des gros sorts et du fast mana. Et tu sens que c'est pas trop réfléchi, mais c'est pas grave parce que tu auras toujours euh, le Ah putain, j'ai cette phrase de Mister MV qui est horrible en tête. Tu sais, euh, Mario qui ramasse le caca dans la Qu'est-ce euh, si que tu fais caca à côté? il Faudra peut-être le couper ça. Euh, si tu, si tu, tu vois, en fait, il y aura toujours cet effet un petit peu euh, barrière de sécurité. C'est genre euh, j'ai mal build mon deck. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, j'ai mis de la rampe, et j'ai mis du fast mana, donc je sais que je pourrais sortir mes gros sorts. Et, euh, et du coup, il y a un petit peu ce manque de réflexion, en fait. Il y a juste ce côté, j'ai juste envie de jouer des sorts qui me font plaisir. Ce qui, on a l'impression que je le condamne, cette pratique, c'est un peu le cas. Alors en vrai, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est juste que derrière, il ne faut pas s'étonner si le deck ne tourne pas. Et, euh, et je l'entends souvent, en fait, bah, quand tu fais pas gaffe à ce que tu fais, parce que tu penses que tu auras la sécurité d'avoir beaucoup de mana, parce que tu vas avoir tes fast mana, euh, tu fais un peu n'importe quoi, en fait. Ça, ça te permet de faire un petit peu n'importe quoi.
0: Moi, je pense que virer les, les fast mana, le premier impact, c'est que ça va euh, diminuer les quantités de parties euh, dark ennemies qui ont euh, pas nécessairement un problème, mais pour moi, le problème, c'est les parties de double arcademy, c'est-à-dire quand deux joueurs sont très au-dessus à la table et donc, du coup, qui, qui écrasent complètement les deux autres et au final, c'est du 1 contre 1 euh, plus euh, 0,20 plus 0,20. Ça, c'est vraiment, vraiment un environnement que j'aime pas qui est générateur de frustration. Et je pense que si demain, le face mana disparaît, euh, statistiquement, ça baissera forcément ce, cette configuration-là. Euh, à mon sens, ça ne pourrait être qu'une bonne chose, en fait. En fait j'aime pas le mana positif, je le joue parce que c'est légal et parce que tout le monde le fait et parce que euh, statistiquement c'est pas si impactant que ça. Mais le fait que ça soit générateur de frustration pour pas grand chose ça me perturbe un peu et bon bref j'aimerais bien qu'ils arrêtent d'en éditer. J'espère que je l OS, je tue... Lotus l'OS, Lotus joalier c'était vraiment le... la der des DR, mais bon on verra bien.
1: Moi, personnellement, je suis, euh, je suis très contre le, le, tout ce qui est fast man. Hein. Mmh. Je n'aime pas ça. Comme tu dis, ça, ça déséquilibre complètement des parties. Et, euh, et comme on l'a déjà dit aussi avant, ça force un peu à la course à l'armement parce que tu vas pouvoir sortir tes gros drops beaucoup plus rapidement et du coup, tu vas pouvoir euh, bah, partir en cacahuète beaucoup plus vite. Tu vas devenir larc beaucoup plus vite ou tu vas pouvoir gagner beaucoup plus vite aussi. Ce qui sont toutes des composantes de, bah, de frustration en fait. Et, et voilà. Et je trouve, je trouve déjà que c'est une bonne chose qu'il soit banni en, en duel commandeur et je pense que ça devrait venir en commandeur classique parce que c'est parce que des choses qui font du mal au format je suis
0: pas sûr que ça, ça soit très très sain en tout cas si vous adorez les faces Madna, hésitez pas à nous insulter en commentaire on est très, on est très frayant de ce genre de débat c'est <rire> euh... très résilient, il ouais, n'y a pas de souci. <rire> du coup on arrive à, à la fin de l'émission est-ce que tu as une œuvre culturelle à partager aux auditeurs
1: une bande dessinée, un film, un plat, un dessin ouais, fait par ma... mais,
0: mais Alors, c'est pas vraiment euh, un. Comment dire C'est pas vraiment euh, une œuvre culturelle, mais. Une œuvre culturelle. Genre une rando, un... je sais pas, un musée, une église. Euh... Un, 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 bâtiment, euh, un bâtiment culturel. Du patri... Un patrimoine.
1: Tout, tout ça, ça me fait chier, je suis désolé. Tu crois que, tu crois que pourquoi j'ai chopé le Covid pendant une semaine C'était pour avoir des vacances pleines d'art pas... chez moi pour rattraper toutes les le hey, vidéos que j'avais pas faites. Bon. Je suis pas un mec des bois, moi. Non, en vrai, j'aime en, en bien me promener de temps en temps et euh, prendre l'air. C'est chouette et tout. Mais, euh, mais je suis quelqu'un qui est très consommateur euh, d'œuvres euh, numériques. Euh, du coup, pour euh, ne pas trop déroger à la règle, euh, je vais te parler d'un jeu vidéo. <rire> yes. Que j'ai fait, euh, fait du coup pendant, pendant ma semaine de Covid. Ça s'appelle Tunic. Euh, C'est un. Alors Je vais utiliser des gros mots et après je rentrerai un peu plus dans le détail. C'est un mélange entre euh, Zelda, entre les vieux Zelda en 2D et euh, Dark Souls. On est sur un jeu en gros en vue euh, isométrique en 2D où on va incarner une petite renarde qui a une épée, un bouclier et on va aller tuer des méchants et on va aller devoir récupérer euh, des pierres pour euh, relâcher quelque chose etc. Donc euh, Le plot de base n'est pas très, euh, très reluisant mais euh, c'est un hyper chouette jeu qui a trois strates différents euh, qui est assez complexe euh, dans l'approche du jeu pour te donner une idée j'ai joué 14 heures tout seul j'ai fini le jeu et je savais que j'avais un pote qui l'avait fait bon c'est un très bon pote à moi mais je, je savais que j'avais un pote qui l'avait fait et, euh, et qui attendait que je le finisse pour qu'on en discute pour parler un peu de nos théories sur le jeu etc parce que c'est un jeu qui est rempli de secrets une fois que j'ai terminé on s'est posé et on s'est dit ouais ok d'accord bah vas-y viens on lance on s'est streamé mutuellement nos jeux et on a passé, sans mentir, on a repassé 14 heures d'affilée, je dis bien d'affilée, on a, on a dû commencer à 2h à ou, ou 3h de l'après-midi, on a fini à 5h du mat, à faire tout le post-endgame, parce que c'est bourré d'énigmes, et on a dû passer 5 heures à traduire le langage qu'il y a dans le jeu, parce qu'il y a une langue dans le jeu en fait, qui est faite à partir de, de symboles, je t'en enverrai pour, pour en mettre à l'écran. Euh, qui est une langue à part et, euh, et qui peut être traduite et on l'a traduit du coup et, euh, et voilà. J'espère que je vous ai passé cette, cette passion pour ce jeu. <rire> C'est un très chouette jeu. C'est un jeu indépendant. Il est beau, il est bien, il est chouette et il y a énormément de choses à aller chercher. Je vous le recommande vivement.
0: Ouais, j'aime beau, beaucoup les visuels. Je suis allé regarder. Et euh, en tout cas, si tu as si y a passé autant de temps, je sais pourquoi tu es en retard sur les montages maintenant. <rire> <rire> Bon, pour ma part, ce que je veux vous partager, euh, moi aussi, hein, pour ne pas rompre avec la tradition, c'est un manga, c'est Kaiju numéro 8. Euh, Kaiju numéro 8, c'est euh, un shonen, euh, dans lequel il euh, y a des kaijus, donc du coup des gros monstres euh, qui ravagent les villes, et dedans il y a une brigade euh, une brigade spéciale euh, nationalisée qui, euh, qui est plus ou moins rattachée à l'armée, je crois, et qui euh, bon, défonce les kaijus. Euh, en gros, avec des équipements un peu spéciaux, avec des combinaisons et tout ça. Et notre protagoniste euh, s'appelle euh, Kafka. Et euh, bah il, a... il voulait euh, rentrer dans cette brigade, euh, notamment avec sa meilleure amie. Et bon, bah, il a foiré l'examen. Et là, bah, du coup, il a une trentaine d'années. Et il arrive euh, à, à l'âge limite pour passer l'examen. Et c'est un peu fait une raison. Du coup, son métier, c'est euh, il nettoie les cadavres de kaiju. Et euh, suite à l'arrivée d'un nouveau collègue de boulot, un petit jeune, qui lui souhaite aussi s'inscrire pour pour devenir exterminateur de kaiju, bah, il décide de, de retenter l'examen. Et euh, bah il se trouve que cette fois, il, il réussit. Sauf que le petit twist, c'est que lors d'une attaque, il s'est plus ou moins fait posséder par un kaiju. Et donc du coup, il peut se transformer de temps en temps en kaiju humanoïde. Et il est euh, hyper fort à la, à la one punch man un peu et donc, du coup il y, a, il y a ce côté hyper rigolo où comme les humains il est, il est vraiment mauvais et dès qu'il est en jours, il est hyper fort euh, ce que j'aime beaucoup dans cette oeuvre c'est que le protagoniste il a une trentaine d'années il est un peu loser il y avait un côté où on changeait du, du gamin qui, euh, qui voulait évoluer et qui euh, comment dire euh, qui, qui franchit les, les étapes une par une là on avait quelqu'un qui était bah, presque en train d'abandonner et euh, qui se retrouve entouré de jeunes, qui a sa propre expérience, ses propres connaissances, et euh, qui essaye de, de suivre en fait, cette jeunesse, et il n'y arrive pas vraiment. Et à côté de ça, bah, il est aussi hyper badass quand il se transforme, donc c'est voilà, hyper rigolo, c'est mon coup de cœur euh, manga bah, de l'année. C'est Kaiju numéro 8.
1: Ça me fait penser à deux trucs. Attack on Titan, bon ça, c est, c est, je pense que c'était... Euh c'était facile à, à voir et ça me fait penser à, ces, à cet épisode de Salut ça va de Bandy qui parle de la jeunesse perdue
0: ah ouais c'est ça mais euh, ça quand même ça a un ton vachement plus cool que que euh, la tech des <rire> ah non je,
1: je crois que allais dire que Bandy. <rire> ah,
0: non non il n'y a pas de il n'y a pas de truc plus cool que Bandy. bon vrai ouais. bon du coup merci d'être resté avec nous jusqu'au bout n'oubliez pas si cet épisode vous a plu de liker et de vous abonner sur la plateforme de votre choix et si vous avez des questions ou des suggestions n'hésitez pas à commenter ou, ou nous envoyer un petit billet doux en, en message privé en attendant bon. je vous souhaite plein de bons vas-y tu voulais dire un truc ou
1: en attendant je vous souhaite plein de bons talk -d et pas trop de maladesse c'était le pince-crâne bisous <rire> salut bon, <rire> pour, pour, pour,
0: pour, pourquoi tu dis bisous alors que t'as le covid c'est dégueu
1: <rire> je fais ce que je veux Allez, je embrasse les gens si vous